0: Vámonos al libro de los jueces, queridos hermanos. Vamos a estudiar allí señales que anticipan un desastre. Libro de los jueces. Vamos a estar entre el capítulo 1 y el 2, que es lo que nos convoca hoy día. Señales de un desastre, o señales que anticipan un desastre. ¿Han notado que estamos llenos de señales para poder vivir? Interesante fue para mí pensar hoy día, el tránsito vehicular, los viajes en bus, los malls, eh, cada tienda tiene su letrero, por ejemplo, no tocar, ¿cierto? Cada tienda tiene su señal, hay una variedad increíble de señales que pretenden ayudarnos a nosotros en nuestro vivir como sociedad, porque no todos nosotros tenemos los mismos valores, ¿cierto? No toda sociedad, y yo creo hermano que organizar una sociedad cada vez lo veo como una cosa tan difícil, Incluso grandes tiendas eh, han sido demandadas. Una cosa que recordé hace muchos años, escuché una historia de una, de una tienda que fue demandada por no poner eh, suficientes señales a sus artículos. Por ejemplo, eh, una empresa fue demandada por un consumidor cuando en una tienda de disfraces, eh, esta persona compró un disfraz de Superman. Y la demanda fue... Eh, por no poner señales suficientes a este artículo. Y la demanda fue lo siguiente, fue hecha porque la capa de, del disfraz no decía específicamente, esta capa no sirve para volar. Increíble, hermano. Y de ahí en adelante, si usted se recuerda, ahora ponen las cosas más obvias. Porque en su momento se hizo una demanda porque decía, la capa no decía, esta capa no es para volar. Y es interesante que muchas cosas, hermanos, señales, se agregan, se agregan, se agregan. Eh, usted va por la calle y tiene que caminar y transitar con señales. Usted maneja y tiene montones de señales de tránsito. Usted va a la playa, nosotros vinimos de la playa viernes, sábado, domingo, lunes, y en la playa habían señales, por ejemplo, playa no apta para el baño, no botar basura, etc., usted va a, a, o sube a un ascensor y el ascensor también tiene señales. Máximo de personas o máximo de peso, ¿cierto? Por eso uno mira y saca la cuenta antes de subirse a ver si la alcanza. Porque son señales que están allí. Usted también entra a un museo y tiene señales. Por ejemplo, no correr, no tocar. Interesante, hermano, las señales para mí. Después de pensar un poco en eso, dije las señales... Son avisos y los avisos son oportunidades. Las personas que hacen caso a los avisos son las menos expuestas a sufrir percances o accidentes. Eso se ha comprobado durante años. Las personas que obedecen las señales son las menos expuestas a equivocarse, a salir dañadas, a salir muertas o accidentadas. Interesante, hermano, que cuando no hacemos caso a las señales, la pregunta mía es, ¿qué brota de nuestro corazón cuando no hacemos caso a las señales? ¿Qué estamos demostrando en nuestra vida cuando no le hacemos caso a una señal? Y sin duda lo que estamos demostrando es algo de arrogancia, algo de indolencia uh, y también algo de simpleza que es otra forma elegante, diría yo, de decir que no nos importa mantenernos en la ignorancia. Eh, frente a algo, hermano, que debemos poner atención, es decir, las señales siempre van a ser algo... La señal, hermano, es un aviso y un aviso es una oportunidad, no se olvide de eso. Una oportunidad para que hagamos cambios, o una oportunidad para aprender algo. Una oportunidad para, a lo mejor, no sé lo que hay atrás, pero no ser curioso de querer llegar al límite de esas cosas. Mucha gente, lamentablemente, hermano, esto de las señales ha sido un fracaso, porque por muchas señales que le pongan a las personas, nos falta la persona que viola esa señal o que no le importa la señal. Por ejemplo, ya que estuvimos en la playa, se ha dado cuenta que a veces dicen, playa apta, no apta para el baño, y siempre vas a encontrar qué Alguien que se está bañando en ese lugar. Interesante, hermano. Las señales para nosotros son oportunidades, pero si no las tomamos en cuenta, esto podría ser sumamente destructivo. Ahora, en el libro de los jueces, el capítulo 1, se vieron muchas señales que indicaban que el fin no sería bueno. En el capítulo 1, el pastor David, la semana pasada, nos expuso varias de ellas. Y quiero un poco repasar algo de esto. Jueces capítulo 1, verso 1 al 3. Algunas señales, hermanos, que indicaban que las cosas no estaban tan bien. Es decir, había que seguir con la vida. Josué, verso 1, dice que Josué ya había muerto, pero había que seguir con el plan. ¿Cuál era el plan de Dios en el tiempo de los jueces? Conquistar la tierra, expulsar a las naciones y pueblos enemigos de Dios. Había llegado hasta el colmo la maldad de esta gente que estaba allí en Canaán. Entonces Dios que dijo, voy a juzgarlos a ellos a través de ustedes, ustedes van a juzgar el pecado de estas personas, por lo tanto ustedes los van a expulsar a todos ellos. Esta tierra es de ustedes y además de eso, esta gente es mala pero al máximo. Había colmado ya la paciencia de Dios todas esas naciones y Dios las quería expulsar a todas. Era el castigo, el juicio de Dios a través de su pueblo Israel y a la vez era el cumplimiento de la promesa de que este pueblo iba a recibir esta tierra. Toda la tierra sería de ellos. Pero hubo señales aquí que las cosas no estaban tan bien. Josué se hace viejo, se acaba el tiempo. Josué muere. Y el pueblo tiene que seguir con la misión de conquistar esta tierra prometida. No se olvide que Josué los introdujo, pero ahora tenían que ganar cada tierra, cada posesión, porque esta era una tierra habitada. Era una tierra, hermano, que estaban con naciones, filisteos, amonitas, moabitas, estaban esparcidos por la tierra y a todos ellos se les llamaban los cananeos. La tarea de Israel era entrar a la tierra, que era su tierra, tierra prometida de Dios para ellos, y sacar a todas estas naciones, limpiar la tierra del paganismo, de la idolatría, de la ofensa en contra de Dios, y, y Dios iba a usar a su pueblo llamado Israel. Pero una vez muerto Josué, empezaron a pasar cosas medias raras, señales que nadie las tomó en serio. Por ejemplo, capítulo 1, verso 1 al 3... Dice, Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Número uno, una señal rara fue que Dios dijo, Subirá Judá. Solo Judá. Y Judá, ¿qué hace? Buscó alianza con Simeón. Y esto, hermano, es una de las malas señales. Dios buscaba que cada tribu enfrentara su, sus desafíos, ¿no? Que cada tribu creciera en su fe, que cada tribu viera la gloria de Dios. Sin embargo, ellos eh, se asociaron, lo cual es una muestra de falta de fe en el poder de Dios. Es como cuando Dios lo manda a uno solo, Dios te manda a ti a hacer las cosas y tú siempre andas buscando otros para apoyarte porque tienes miedo en el fondo de hacer las cosas. Cuando Dios te manda a ti es que Dios quiere glorificarse a través tuyo, a través quizás de una sola persona, en este caso a través de una sola tribu. Acuérdese hermano que Dios trabaja en mul multitudes y a veces también con individuos y a veces Dios quiere usar individuos, a lo mejor te quiere usar solo a ti. Pero el miedo muchas veces o la falta de fe en que Dios me puede usar a mí es una de las cosas que aquí se empieza a notar. Una asociación que Dios nunca pidió, pero que ellos pensaron que era mejor hacerlo así que como Dios lo había dicho. Jueces capítulo 1, verso 19. Y Jehová estaba con Judá, segunda señal extraña, ¿no? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Número dos, otra señal extraña, otra señal que sabemos que no era buena, es que Dios eh, le pidió a Judá que conquistara todo este terreno, ¿cierto? Pero Judá no se animó a persistir en sacar a los que habitaban en los llanos, por el hecho de tener carros errados. Esto es una cosa interesante. En ese tiempo, hermano, el hierro, el fierro, era una herramienta poderosa. La gente temía a las espadas. No se olvide que Israel tecnológicamente estaba muy atrás. Acuérdese que Israel estuvo 40 años en el desierto, no desarrolló, desarrolló una estrategia militar, pero no tenía herramientas para pelear. De hecho, incluso en el tiempo de, en el tiempo de David de Saúl, del primer rey de Israel, de hecho, habían pocas espadas en Israel, porque los filisteos habían quitado todo el fierro, el hierro, y lo trabajaban ellos, y todos los herreros se los quitaron. En ese tiempo, hermano, el que tenía el hierro, el que tenía el fierro, el metal, ganaba. Y, y curiosamente, este, este pueblo, ¿cierto?, este pueblo que no se menciona cuál es, tenía carros cerrados, tenía fierro, tenía hierro, tenía carros hechos, que podían ser muy fuertes, y Judá, ¿le faltó qué cosa? Le faltó insistencia, porque ellos tenían el respaldo de Dios. Lo tenían, pero ellos no supieron insistir. Se les presentó una resistencia distinta, habían conquistado a varios, pero se les presentó ahora una herramienta distinta, un enemigo distinto, más fuerte, y ellos desistieron. A mí me hace recordar cuando los discípulos, ¿se recuerdan que los discípulos estaban echando fuera un demonio? Y el demonio se les opuso y ellos no pudieron sacar el demonio, ¿se acuerda de eso? Una oposición más fuerte. Era un demonio que se llamaba legión, ¿se acuerda? Era más fuerte que otros demonios. Eh, y Jesucristo lo saca a este demonio. Incluso charla un poco allí con él, pero los discípulos no fueron capaces. ¿Por qué? Porque se levantó una oposición y ellos soltaron inmediatamente. Y me parece, hermano, ver acá una señal de qué, de falta de fe en el poder de Dios otra vez, falta de fe en la mano de Dios y en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¡Conquistar! ¡Siempre va a ser fácil! No, Dios nunca dijo que iba a ser siempre fácil, Dios dijo conquisten. Y a veces, hermano, había que subir una vez, había que insistir otra vez, y había que seguir allí, ¿por qué? Porque eso era la voluntad de Dios, punto. Lo que le pasa a ellos fue otra mala señal. Eh, acusa falta de fe, falta de insistencia en la promesa de Dios. Si Dios dijo que esa tierra era, era de ellos, entonces ellos tenían que insistir, en, en poseerla, en ganar la batalla. ¿Cómo lo iban a ganar frente a estos carros cerrados? No lo sé. Pero Dios iba a dar la victoria. Porque Dios había hecho la promesa. Muchos creyentes, hermanos, cuando encuentran cosas difíciles en su vida, inmediatamente lo dejan. Casi, casi inmediatamente nosotros mismos decimos, esto no es la voluntad de Dios porque está muy difícil. Qué mala mentalidad. Qué poca fe. De hecho, Jesús les llamó a los discípulos hombres de poca fe. Porque cuando te sale una dificultad, inmediatamente abandonas. Eso no es fe, eso es poca fe. Es mala la fe. Cuando te toca una cosa media difícil, o que tienes que subir un pequeño monte, un monte alto, lo que sea, o una cosa muy grande, y tú lo dejas, aunque sabes que eso es la voluntad de Dios, te falta fe. Todos nosotros, hermanos, vamos a enfrentar problemas en la vida cristiana, todos. Usted y yo vamos a enfrentar situaciones difíciles a veces. Cosas que no me son cómodas, cosas que son difíciles, que están más allá incluso de mi propio poder. Pero si estás respaldado por la palabra de Dios, tienes que ir a conquistar. Tienes que ganar esa victoria porque es promesa de Dios. Y se puede ganar no por nosotros, sino porque Dios está con nosotros. ¿Amén? Ahora, esa es otra señal mala. Entre paréntesis, los llanos, para que usted lo sepa acá... En el versículo 19 dice que y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitan en los llanos. Qué lamentable, ¿sabe por qué? Porque los llanos eran las mejores tierras, las planicies, los valles, las mejores tierras para construir, las mejores tierras para disfrutar del campo, las mejores tierras para los frutos. Judá conquistó montañas. Usted sabe lo que es cerro, ¿cierto? En el cerro nunca es tan fácil como en el llano, como, como en los llanos, en, en las praderas. Interesante, hermano, que los llanos eran las mejores tierras de Israel. Y Judá, por miedo eh, a estas personas, se conformó a vivir en los montes. Eso es muy interesante, donde la vida es mucho más dura y es más difícil. Nosotros esta semana estuvimos con los muchachos en una casa en un cerro. Bueno, las dos casas estaban en el cerro. Y no es lo mismo que estar a la orilla del mar, ¿cierto? No es lo mismo lo plano que lo inclinado. Bueno, ellos, hermanos, que tenían que vivir allí, ellos decidieron irse a las montañas o conquistar las montañas. Y cuando tenían lo mejor, prefirieron dejarlo que pelearlo. Solo por miedo a estos carros errados. Le dejaron la mejor parte de la tierra a los enemigos de Dios. Cuando Dios les había prometido esa parte para ellos. Ellos solo debían, hermano, confiar en Dios, pero no lo hicieron. ¿Esa es una mala señal? Sí, mala señal. Cuando tú mismo te evalúas y dices, ¿por qué no doy este paso de fe? ¿Por qué soy tan cobarde para dar este paso de fe? Es una mala señal. Cuando sabes que la palabra de Dios te está impulsando, animando, confrontando, desafiando y no lo haces... Es una mala señal. Si Dios te está llamando a servir, si Dios te está llamando a comprometerte y no lo haces, es, es, es un problema, hermano. Es una mala señal. Es una mala señal para ti mismo. O supongamos que eres de aquellos que tomaste el compromiso y después te fue un poquito difícil y soltaste inmediatamente. Esas son malas señales para un creyente. ¿Cómo vas a crecer así? ¿El enemigo va a poner un poco de problema y te vas a salir de todo? Esa es una mala señal de nosotros, falta de fe en el poder y las promesas de Dios. Dios me llamó a servir, Dios me capacitó a servir. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Bueno, muchas veces es miedo, hermano, aquí a ser derrotado. Pero si Dios está contigo, insiste. Tienes que insistir. Otra señal mala. Mire, aquí hay una, aquí hay un montón de malas señales. Si se los quiero leer, verso 27, 1, 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak, y a sus aldeas. Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 30. 29. Oh, perdón, verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal. Eh, versículo 31. Tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco ni a los que habitaban en Sidón, etcétera. Verso 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes ni a los que habitaban en bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en las tierras, más le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de bet Anat. ¿Cuál es la palabra que se repitió en todos los versículos? Tampoco. Esa es una palabra que se hizo famosa en este capítulo. Tampoco. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje? La palabra, hermano, que se repite constantemente es tampoco. ¿Cuál era la misión? Expulsar a estas naciones, sacarlas de allí, erradicarlas, borrarlas del mapa. Sin embargo, aquí cinco veces en este pasar del capítulo dice tampoco, 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 tampoco. Lo que muestra, hermano, es que si la misión era expulsar a estas naciones, ellos encontraron, según su opinión, formas mejores de hacer las cosas. Nótese, terminaron conviviendo con el enemigo, negociando con el enemigo, incluso tributando para estos enemigos, para estos que Dios quería expulsar. ¿Sabe por qué Dios los quería expulsar de acá? Por su forma pecaminosa de vivir. Dios quería erradicar a esta gente porque eran malas en contra de Dios. Los cananeos, por definición, hermanos, son gente inmoral. Son gente pagana, son gente idólatra, fuertemente idólatra, mezclado con todos estos vicios morales y sexuales. Y ellos de eso hacían una religiosidad, una religión. Y contaminaban y contagiaban a todos aquellos que caían a sus naciones y ciudades. Y Dios dijo, ya basta de eso. Dios les tuvo paciencia, pero Dios ya quería terminar con todo eso. Y Dios quería usar a Israel para limpiar esta tierra y dársela en posesión a ellos, que disfrutaran de todas las bendiciones de esta preciosa tierra. Sin embargo, ellos, hermanos, por hacer las cosas a su manera, eh, no disfrutaron ni de la mitad, diría yo, de las bendiciones que Dios les tenía guardadas. ¿Será que eso a veces nos pasa a los creyentes también? por no terminar, por no erradicar con ciertos pecados de nuestra vida, no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, hermano, el creyente puede decir, oye, pero ¿cómo tan porfiados? Bueno, somos todos iguales en realidad. Esto se puede trasladar a la vida espiritual de nosotros. ¿Y cuántas veces Dios nos ha prometido, hermano, estar con nosotros para tomar el desafío y no lo tomas? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido hacer algo y tú no lo hiciste? Lo negociaste de otra forma. ¿Cuántas veces nos toca hacer eso? ¿Cuántas veces vemos y escuchamos? No, pastor, mire, es que yo, mire, yo lo, lo iba a hacer, pero al final lo terminé haciendo de esta forma. Y es totalmente distinto de lo que Dios te había pedido. Y eso no, eh, hermano, eso es falta de fe en Dios. No somos tan distintos en realidad. Aquí estamos hablando de pueblos, naciones, conquistas, pero nosotros estamos hablando de nuestra vida espiritual. ¿Cuántas cosas de tu vida espiritual todavía no conquistas? ¿Cuántos gigantes todavía hay allí que todavía le tienen miedo a eso y no los enfrentas? ¿Y no los sacas adelante en el nombre del Señor? Bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios frente a esta rebelión? Mire capítulo 2, aquí donde nosotros seguimos nuestra, nuestra historia. Interesante versículo 1 al 5. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo saqué de Egipto. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto así? ¿O por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus Dios esos serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a, a tanta rebelión? Bueno, primero, hermano, Dios les recuerda cuál fue el trato. ¿Cuál era el trato? Yo lo saco de Egipto y lo pongo en la tierra prometida. Esa es mi parte. Porque esto le prometía a los padres, a sus padres, y yo voy a cumplir con eso, no voy a cambiar. ¿Y Dios cumplió? Sí, porque Dios siempre cumple su promesa, ¿o no? Dios siempre es fiel. Ok, esa era mi parte del trato, dice Dios. Lo que a ustedes les correspondía está en el verso 2, ¿cierto? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, más vosotros no habéis atendido a mi voz, Buena pregunta después, ¿cierto? ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces Dios, hermano, lo primero que hace, recuerda cuál fue el trato. El trato fue, yo los saco de Egipto, los pongo en una tierra preciosa, una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, los instalo allí. Y ustedes lo que hacen una vez instalados es sacar a todas estas naciones. Resulta que yo cumplí mi parte y ustedes no cumplieron la suya. Resulta que yo los honro a ustedes y ustedes no me honran a mí. Resulta que yo hice todo para ustedes y ahora le tocaba a ustedes hacer algo por mí, y esa parte no la hicieron. ¿Cómo voy a estar contento, dice Dios, cierto, de un pueblo que le gusta que le den todo, pero cuando tienes que cumplir tu palabra no lo haces? Entonces Dios lo primero que hace es recordar cuál fue el trato, y segundo, Dios dicta sentencia. ¿Es justo que Dios dicte sentencia? Bueno, eso es justicia. Hicimos un trato, yo te saco, te coloco acá, te doy todo y te respaldo. Y ustedes sacan a toda esta gente, yo voy a estar con ustedes. No se preocupen que yo voy a estar con ustedes, pero resulta que ustedes me dan vuelta la espalda a mí. Y se hacen negocios con estas personas que fueron las que yo pedí que ustedes las sacaran. Lo único que pedí es que obedecieran y no lo hicieron. Y Dios dicta sentencia, verso 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Hermano querido, toda desobediencia tiene sus consecuencias. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Toda desobediencia tiene su consecuencia. Toda. Más grande, más pequeño, el pago depende de la desobediencia, pero todo tiene su, toda desobediencia trae su consecuencia. Dios sentenció a su pueblo ¿En qué? Bueno, el verso 3 lo dice, que Dios ya no va a echar a estas naciones. ¿Qué significa? Yo no voy a estar con ustedes para sus peleas. Yo ya no me voy a dedicar a echar a estas naciones, no me preocupa, ya es un tema de ustedes. Ahora están solos en esto. Interesante. Otra, serán azotes para vuestros costados. ¿Qué significa? Les aviso que estas naciones los van a hacer sufrir. Ustedes van a sufrir con estas personas. Estas personas no van a ser amables con ustedes ni misericordiosos. Estas personas te van a hacer sufrir como latigazos o azotes a tus costados, a tus costillas. Te harán sufrir, te van a causar dolor profundo. Pero no es culpa mía, es porque ustedes quisieron negociar con ellos. Fueron más leales ustedes a ellos que a mí, dice Dios. Y tercero, sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué significa eso? Que serán una constante tentación para ellos, estos dioses, hermanos, que Dios dijo, saquen, saquen esta idolatría de acá. Porque si no la sacan, estos dioses te van a tentar, te van a hacer caer. Van a ser un tropiezo para ustedes. Bueno, y Dios dice, yo no los voy a sacar. Estos te van, van a ser como azotes para sus costillas, sus costados. Y estos dioses esos serán tropezaderos. Van a estar siempre allí haciéndolos caer. Seduciéndolos, haciéndolos pecar, llevándolos... Por el mal camino que los va a provocar en contra de mí. Los va a poner, estos dioses los van a poner a ustedes en contra de mí, dice Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo frente a la sentencia de Dios? Mira versículos 4 y 5. Interesante. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo frente a la sentencia de Dios? Verso 4 y 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y... Lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermano, mire, ¿cómo decirlo? Llorar no es malo, pero no es suficiente. ¿Lo entiende? Llorar no es malo, pero eso no es suficiente. Eh, hay gente, hermano, y muchas personas que están acostumbradas al llanto. Y las personas que ya se acostumbran al llanto piensan que con el llanto van a solucionar todas las cosas. Lloramos delante de la gente, lloramos delante de, de, lo, de las personas, de las autoridades, de Dios. Lloramos, y eso no es malo. Llorar en realidad podría ser una buena señal siempre y cuando vaya acompañada de cambios reales, genuinos. Porque no se trata de vivir llorando solo para que me disculpen. No se trata, hermano, de vivir pidiendo disculpas sin cambiar. Una vez una señora entró a un restaurante y entró con su cartera, esas carteras pequeñas que usan las mujeres, ¿se ha dado cuenta? Esa que entra en el restaurante, hace una cartera, como bolsa de feria, y entró y estaba en la mesa ocho y tenía que pasar por las otras siete mesas con cuidado, y pasó con la primera y le pegó un caballero, después se dio vuelta, le pegó al mesero. después se dio, y, y en cada rato que le pegaba a alguien, ¡uy, disculpe, disculpe! Y le pegó como a, a, a todos los que estaban básicamente sentados. Hasta que llegó a la mesa 7 siete y le pegó a un caballero también, le dice, ¡uy, disculpe! Y el caballero dice, señora, no pida disculpas, cambie. Porque, hermano, no se trata de vivir diciendo disculpa disculpas. No, no, párate. Párate de andar siempre diciendo disculpa, disculpa. No, cambia. Porque es fácil, hermano, en algún momento acostumbrarse a decir, oh, me disculpa, me disculpa, me disculpa. Todos me disculpan, por favor, y mañana también. Ok, pero ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a entender que el bolso no se toma así, sino que se baja? que se considera a los demás y busca una cosa más pequeña, o tiene mucho cuidado y hace un cambio de actitud que no daña a los demás, ¿cuándo va a empezar a pensar en otros y no en usted nomás? ¿Cuándo? Mi querido hermano, es muy fácil, yo, yo creo que es muy fácil vivir diciendo disculpa, 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 perdón, 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 pero es que eso, y a veces con lágrimas y eso suena tan conmovedor, pero al final mañana tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque es fácil llorar. Pero muy difícil es cambiar. Al ser humano le es fácil llorar y disculpar, pero le es dificilísimo, hermano, cambiar. Y el cambio es lo que Dios aprecia. Mire qué interesante, versículo 4 y 5, si cuando vino el ángel, ¿por qué lloraron ellos? Bueno, lloraron porque no permanecieron fieles a Dios. Es verdad, Dios los confronta y son quebrantados. Les brotan las lágrimas porque saben que no fueron fieles a Dios. Su tarea era obedecer al soberano de los cielos y disfrutar de un futuro inimaginable en la tierra prometida. Sin embargo, ellos ahora tendrían que conformarse con compartir la tierra, tierra que era de ellos. Ahora tendrían que compartirla y aguantar y soportar a personas que ellos mismos decidieron dejar en sus vidas. Como no erradicaron a estas personas, ahora estas personas están encima y están acá y están viviendo con ellos y tienen que ahora compartir las bendiciones que eran solo para ellos. Ellos lloraban por eso. Pero hermano, esto, yo creo que esto es igual que cuando los creyentes dejan pecados en sus vidas sin eliminar. Yo creo que eso es igual. Dios ofrece una vida de bendiciones sin paralelo, pero muchos no las experimentan por no eliminar ciertos pecados. Y eso nos pasa a todos. Hacer concesiones con el pecado, hermano, es el peor de los negocios. Así que, yo creo que ellos lloraron eso por, porque no permanecieron fieles, ¿cierto? No permanecieron fieles a Dios. Ahora, más encima, lamentablemente ahora estaban solos. Mire versículo 6 al 10. ¿Por qué sabemos que estaban solos? Porque ya no tenían un líder. Y esta es otra cosa que el libro de los jueces nos va a mostrar, la necesidad de un líder espiritual. Ahora, hermano, estaban dentro de la tierra castigados por Dios otra vez. ¿Se acuerda que Dios los castigó en el desierto? Ahora los castiga el, adentro de la tierra. ¿Por qué los castiga? Por ser desobedientes. Ahora tenían que compartir esta tierra porque ya no iba a ser solo de ellos por su necedad, por su desobediencia. Ya no tendrían todas las bendiciones que podrían tener por su porfía. Ahora se les suma a ese castigo el hecho de que ellos se encontraban solos porque ya no tenían un líder como Josué. Versículo 6 al 10, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Qué lindo, hermano, tener un líder que nos lleva a Dios, ¿cierto? Bueno, este pueblo tuvo un líder precioso, Josué, hermano, que significa Jesús, ¿cierto? Es salvador, eso significa este nombre. Y Josué, Jesús, el salvador, ¿cierto? Eh, lo llevó por una vida de victorias, pero ya no estaba, Ahora tenían que vivir de, las, de los testimonios que había dejado Josué y esa generación porque ya no estaban. Ahora les tocaba a ellos como tercera generación, recuerden que la primera generación murió en el desierto, la segunda pasó a tierra prometida y la tercera generación era esta generación que no les había tocado pelear, que no les había tocado luchar, sino que habían recibido todas las bendiciones de la segunda generación. Esta era la generación de la bendición, los que ya recibieron la tierra que fluye leche y miel, ya no tenían que haber luchado, ni peleado, ni, 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 ni levantar ejércitos. Ellos eran la tercera generación, la generación de la bendición, los que no les costó básicamente nada estar allí. Pero no tenían líder. No solamente no tenían líder. Mire el verso 7 eh, y 8. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, pero ese pero les he dicho que es importante los peros. Con Josué hermoso, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. ¿Qué significa? Todos murieron. Murieron todos. Los grandes hombres de Dios, Josué, Caleb y toda esa generación piadosa, consagrada, comprometida a Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que no conocían a Jehová? ¿Ahora lo entienden el contexto? No es que no sabían nada de Dios. No, es que ellos no habían vivido los milagros y las obras portentosas que sí vivieron Josué y sus generaciones. Esta generación, hermano, tenía que ahora tomar los testimonios de la generación pasada para vivir creyendo que ese Dios que obró poderosamente en nuestros padres puede obrar en nosotros. Eso es. No es que no conocían, no es que no sabían quién era Dios, porque en el relato vamos a ver que ellos, algunos citan a Dios y conocen bastante de Dios, aunque mezclado con cosas. Eh, por este paganismo, ¿no? Porque ahora estamos en tierras divididas. Sin embargo, no significa que ellos no sabían quién era Jehová. Significa que ellos ahora, no, ninguno de ellos podía decir, oye, yo pasé el Jordán, se separó el Jordán, y yo pude pasar allá con Josué, yo vi eso. No, no había ninguno de ellos. No había ninguno de los que podría contar, oye, cuando gritamos a la ciudad de Jericó, los muros se cayeron. Ya, ya no habían ellos. Estos que entraron a la tierra, que vieron esa gloria, tal cual como Moisés con el pueblo, ¿se acuerda? Esos tampoco estaban al principio, después con Josué, seguían viviendo aventuras especiales, milagros espectaculares, pero ya de todos ellos no quedaba ninguno. Ahora esta tercera generación tenía que vivir de los testimonios de lo que Dios había hecho en el pasado con ellos. ¿Siguen siendo verídicos? Sí, ¿siguen siendo válidos? ¿Sigue siendo válido el poder de Dios? Sí, pero ahora hay que vivir de los testimonios. ¿Se acuerda que Dios con Moisés habló cara a cara? ¿Y con Josué que le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Con Moisés Dios habló todo. Con Josué Dios le escribió un libro que lo escribió Moisés. ¿Y con esta tercera generación? Los testimonios de Josué. Y la palabra escrita. Tienen más que suficiente. Pero ahora no iban a ver a ese Dios yendo delante de ellos en las nubes. Ahora tenían que creer que eso sí fue así. Y vivir en pos de esa obediencia. ¿Serían capaces? Mire versículo 11. Y la respuesta salta a la vista. Porque aquí salta el versículo que después se comienza a repetir como un mal terrible como un dolor de cabeza, como una jaqueca insoportable. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, ya está Mis queridos hermanos, ¿lograron su cometido? No, ¿se cumplió qué cosa? Lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios? Estos ídolos van a ser como azotes a sus costados. ¿Se cumplió? Van a ser tropezaderos. ¿Se cumplió? Se cumplió lo que Dios había avisado. A ustedes esto les va a significar un constante tropezadero. Ellos lloraron, sí por haber sido desobedientes a Dios, pero no cuidaron sus pasos. ¿Vieron señales? Sí, pero no pusieron atajo a estas situaciones. Entonces les tocó ahora, ¿qué cosa? Sufrir. Ahora les va a tocar sufrir, ¿Qué, qué, ¿qué parte? O sea, la contratapa, la otra cara de la moneda. Porque Dios, en Deuteronomio capítulo 28, ¿se acuerda? Verso 15 dice que, y en el capítulo 28 en general habla de bendiciones por obediencia, maldiciones por desobediencia. Solo quiero llevarlos a Deuteronomio 28, verso 15. Solo quiero leerles ese pasaje para recordar eso. Pero, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En jueces capítulo 12, hermano, Dios es fiel a su palabra. ¿Se va a cumplir qué cosa? Bueno, si eran obedientes, ¿qué, ¿qué iba a traer Dios a su obediencia? Bendición. Pero ellos fueron desobedientes. ¿Qué les tocaba vivir? Maldición. ¿Cómo se nota? Mire versículo 14, jueces 2, 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus Enemigos, era parte de la maldición. Verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Dios se lo había dicho, Dios se lo había jurado, Dios cumplió. ¿Dios es fiel? Sí. ¿Para bien o para mal Dios es fiel? Ahora... Quiero terminar acá, hermano. ¿Cuál sería el nuevo sistema de vida, por lo tanto, para los israelitas? Acuérdense que cuando entraron a tierra que fluye leche y miel, Dios dijo, esta es su tierra, disfrútenla. Todas las bendiciones van a ser para ustedes, si son obedientes. Pero si son desobedientes, le van a caer un montón de maldiciones. Por ser desobedientes, ¿qué tipo de vida ahora tendrían? Mire versículo 16, y aquí terminamos. Verso 16 hasta el verso 23. Solo se lo leo para resumir algunas cosas después. Dice, Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se, aporta, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¿Cuál sería el nuevo sistema de vida del pueblo de Dios? Bueno, este sería un circuito sin fin. ¿El pueblo hacía lo malo? Dios levantaba a una nación que los oprimía, los hacía sufrir. Ellos clamaban a Dios y Dios era movido a misericordia. Dios les levantaba un juez, un hombre de Dios, un libertador, eso es un juez, y los libraba de mano de sus enemigos. Moría el juez y ellos volvían a hacer lo malo delante de Jehová, pero cada vez peor. Y eso... Era un circuito sin fin. Así, hermano, de aquí en adelante el libro se va a desarrollar. Son 12 jueces. Son 12 circuitos iguales. Y eso se va así hasta el final del libro. Y cada vez el circuito es peor. Lo único que podemos decir de este circuito es que cada vez es más profundo en su pecado. Comienza el circuito con Débora y Barak... Y otros, cierto, los primeros que aparecen. Pero este circuito, si usted lo voltea, empieza a profundizarse en la maldad y en el pecado. Hasta terminar con el último juez del libro de los jueces, que es Sansón. Que ya estamos hablando de un juez, pero que raya, hermano, allá el al límite de saber si este es creyente o no. Por su forma pagana de vivir, pero sí lo es. Solo que está todo el pueblo en ese mismo pecado, entonces para ellos no es ninguna novedad. No es ninguna cosa reprensible que Sansón se acueste con una y otra mujer, porque así vivía el pueblo. Por eso, hermano, es tan triste este libro. Este es uno de los libros más tristes de la Biblia. ¿Cuál es un versículo que de aquí en adelante se va a caracterizar? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová sirviendo y sirvieron a los baales. Mire un ejemplo de eso, capítulo 3. Versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, verso 1, después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y así, así, así. Este libro, hermano, es un reflejo triste de personas que sabiendo hacer lo bueno, nunca lo hicieron y pagaron las consecuencias de esto. Hermano, Siempre se puede ir peor. Siempre podemos hacer algo peor que lo que hemos hecho. Tenga cuidado con eso. La pregunta es, ¿cuál fue el problema de esta generación? ¿Cuál fue el problema de este pueblo? Y el problema es simple, hermano. No, no hicieron caso a las señales. No tomaron atención a sus pasos. No consideraron sus errores para arrepentirse. Solo lloraron. Solo lloraron pero no hicieron cambios significativos en su relación con Dios. Mis queridos hermanos, no puede Dios premiar la soberbia. Dios no puede premiar la desobediencia. Dios no puede premiar la deslealtad. Dios no puede premiar la idolatría. Aunque lloremos reconociendo nuestro pecado, no esperemos que Dios deje de castigarnos si no hacemos lo necesario para no seguir en ese camino. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estudiar este libro de jueces. Cuando comenzamos, Señor, jueces, le pusimos un título, Un Estudio Necesario. Y de verdad, Señor, es necesario este estudio porque nosotros tenemos que reconocer que hay ídolos en nuestra vida. Que aún, Señor, tenemos cosas de nuestra vida pasada que no las hemos abandonado. Tenemos malas costumbres, malos hábitos, prácticas pecaminosas, que Señor, al pasar por el sedazo de tu palabra, estas son identificadas como pecado. Sin embargo, Señor, no hemos hecho, no hemos hecho los cambios necesarios para de, de verdad, Señor, salir de estos pecados. Estamos igual que este pueblo muchas veces, Señor como un pueblo ignorante, Señor, de tu palabra, de ti, de tu carácter. Tenemos el testimonio, las Escrituras, Señor, pero eso no ha sido suficiente para poder mirar, Señor, en ellas y aprender que hay principios que nos, nos los estamos saltando, que no estamos cumpliendo bien. Señor, vivir en desobediencia nunca ha sido un buen negocio para tu iglesia, para los creyentes, ni para el pueblo de Israel lo fue, tampoco para nosotros. Usted ha prometido una vida de abundancia, una vida espiritual abundante. Y a veces, Señor, estamos viviendo de los rastrojos de la vida cristiana. Solo, Señor, simplemente porque estamos haciendo las cosas mal. Ayúdanos a confrontarnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no consentirnos ni creer que porque estamos llorando, Señor, está todo listo. Necesitamos llorar quizás por nuestros pecados, siempre. Pero también necesitamos pedirte a ti, Señor, la valentía para hacer las cosas que tenemos que hacer. Aquellas que aún están pendientes, Señor, y que nos roban el gozo. Aquellas, Señor, que están pendientes y no nos permiten estar sirviéndote, que no nos permiten, Señor, estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ver esta realidad que le pasó al pueblo de Israel y aprender de ella para nosotros. Nosotros no somos mejores que Israel, Señor, en estos tiempos. A veces somos tan desobedientes como ellos. Por eso, Señor, la plenitud del gozo no está en nosotros. Gracias, querido Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Algunos pensarán, Señor, que este libro es un libro antiguo, pero vaya que es práctico. Es para el día de hoy. No es, Señor, algo antiguo, es algo conservado por ti, desde la antigüedad, para traer sabiduría para el alma nuestra el día de hoy. Señor, gracias. Ayúdanos a escuchar tu voz. Yo te pido, Señor, que si hay algo que mis hermanos y yo tenemos que cambiar, muéstranos. Muéstranos, Señor, por tu misericordia esto y ayúdanos a arrepentirnos. A ser quebrantados, Señor, quizás en llanto, pero también en actitud, en carácter, en corazón. Señor, aquí hay un carácter que usted quiere formar. Por eso pedimos que ese carácter usted lo siga formando en nosotros. Hay cosas que tenemos que abandonar. Ayúdanos a identificarlas y en el nombre de Cristo sacarlas de nosotros. A tomar la parte que nos corresponde. Yo sé que tú nos respaldarás. Porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros, respaldarnos. Si queremos ser obedientes, usted nos respalda. Usted está con nosotros, Señor, nos da poder. Para sacar aquellos malos hábitos, aquellas prácticas pecaminosas que nos alejan de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser mejores en ti. A ser, Señor, distintos en ti. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.